0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder miteinander diese gute Stunde zusammen verbringen dürfen. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Es geht um die Bedeutung der Gottesmutterschaft Mariens. Da Gott, der Vater und Christus nach der Lehrmeinung des Konzils von Nicea eines Wesens sind, wurde 431 auf dem Konzil von Ephesus die Gottesmutterschaft Mariens zum Dogma erklärt. Soweit das Zitat, liebe Zuhörer. Aber was bedeutet denn ganz konkret Gottesmutterschaft? Wie wichtig ist das Konzil von Ephesus für die heutige Zeit? Und was bedeutet eigentlich das Dogma, das dort verfasst worden ist? All diese Dinge werden wir heute Abend besprechen. Dazu haben wir einen Gast eingeladen. Es ist Pfarrer Benno Gerstner. Er ist uns aus Wolfach zugeschaltet. Ich freue mich, dass Sie sich jetzt die Zeit für uns genommen haben. Herr Pfarrer Gerstner, erstmal herzlich grüß Gott und guten Abend.
1: Ja, auch Ihnen grüß Gott, lieber Martin und auch allem, die jetzt äh, über Radio Hore mit uns verbunden sind und uns zuhören.
0: Liebe Zuhörer, ich darf Ihnen Pfarrer Gerstner vorstellen. Er ist Jahrgang 1958. Im Jahr 1977 bis 82 war dann das Studium der Philosophie und Theologie in Freiburg und Breisgau und in Luzern in der Schweiz. 1984 war dann die Priesterweihe und von 88 bis 89 war er Studentenpfarrer in Mannheim und seit 2008 ist Pfarrer Gerstner in Wolfach im Kinzigtal im Herzen des Schwarzwald, Leiter der Seelsorgeeinheit an Wolf und Kinzig. Herr Pfarrer Gerstner, Sie sind jetzt zum ersten Mal zu hören in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Um Sie ein bisschen näher kennenzulernen, wie groß ist denn Ihre Pfarreiengemeinschaft?
1: Das sind also drei Pfarreien, plus eine Filiale. Das sind ungefähr 5.600 Katholiken. Auf einem riesigen Gebiet verstreut, 130 Quadratkilometer groß, ist meine Seelsorgeeinheit und ist also richtig vom Schwarzwald her geprägt, die schönen Wälder und Wiesen und die großen Bauernhöfe zwischendrin, es ist also eine ganz, ganz wunderbare Landschaft. Und ähm, ja, und in diesem großen Gebiet, da bin ich eben tätig, immer wieder unterwegs natürlich auch zu den einzelnen Orten. Und versuche diese Gemeinschaft zusammenzuführen, dass unser Glaube äh, auch nachhaltig ja, erhalten bleibt in diesen Orten, die sehr katholisch eigentlich geprägt sind. Aber auch der Gefahr unterliegen natürlich der Säkularisierung unserer Gesellschaft, auch ihre Tribut zu zollen. Also hier versuche ich einfach äh, den Glauben auch lebendig zu erhalten, soweit es äh, in meiner Kompetenz liegt. Natürlich zusammen auch mit vielen Helfern, die hier ehrenamtlich in der Pfarrei tätig sind.
0: Ja, und heute geht es ja in unserer Credo-Sendung ganz konkret um Maria. Es geht um die Gottesmutterschaft, ja. Herr Pfarrer Gerstner. Was verbindet Sie denn mit Maria? Sie sind ja Mariologe, wie Sie gesagt ja. haben.
1: Also Maria liegt mir sehr am Herzen. Ich habe ja elf Jahre lang in Lautenbach im Rentstal eine bedeutende Wallfahrtskirche betreut, eine spätgotische Wallfahrtskirche, Marie Krönung. Und habe da natürlich viele Wallfahrtsgottesdienste, große Gottesdienste, kleinere Gottesdienste, auch Vorträge natürlich damit verbunden, immer wieder erlebt. Und von daher ist mir natürlich Maria besonders nahe. Und aber auch jetzt hier in meiner Seelsorgeeinheit gibt es eine St. Marien-Wallfahrtskirche, also eine, Marien eine Schlosskapelle, die Maria geweiht ist. Eine Filialkirche heißt St. Marien. Und in jeder Kirche gibt es natürlich auch bei uns einen Altar zu Ehren der Gottesmutter oder eine Darstellung der Gottesmutter. Und im Herzen der Schwarzwälder ist Maria natürlich auch mhm. sehr zu Hause.
0: Natürlich. Deshalb ist das Thema auch wie für Sie auf den Leib geschnitten. Ja, ja. <lacht> Als Pfarrer generell sowieso. Das ist ja völlig klar. Die Bedeutung der Gottesmutterschaft Mariens, das ist das Thema, liebe Zuhörer, Herr, ja. Pfarrer, Herr Pfarrer Gerstner.
1: Ja, wenn wir von der, von der Gottesmutterschaft und ihrer Mariens und der Bedeutung dieser Gottesmutterschaft äh, Mutterschaft sprechen, dann müssen wir halt einmal uns zuallererst ganz klar machen, dass die Grundlage aller Marienverehrung, die jungfräuliche Gottesmutterschaft Marias, ist, die ihr in ungeschuldeter göttlicher Erwählung zuteil geworden ist. Die ihr geschenkte Gnadenfülle, ihr gläubiges und opferbereites Eingehen auf den Anruf Gottes und ihre unmittelbare Mitarbeit am Werk der Erlösung geben ihr eine hervorragende Stellung unter allen Heiligen. Und das Zweite Vatikanische Konzil hebt diese wesentlichen Aspekte der Marienverehrung mit den Worten hervor. Ich darf zitieren, bei der Feier dieses Jahreskreises der Mysterien Christi verehrt die Heilige Kirche mit besonderer Liebe Maria, die selige Gottesgebärerin, die durch ein unzerreißbares Band mit dem Heilswerk ihres Sohnes verbunden ist. In ihr bewundert und preist sie die erhabenste Frucht der Erlösung. In ihr schaut sie wie in einem reinen Bilde mit Freuden an, was sie ganz zu sein wünscht und hofft. Soweit die Worte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und natürlich auf diesem Hintergrund ist die hohe Zahl marianischer Feste ein Ausdruck der liebenden und dankbaren Hochschätzung auch, die die Kirche Maria entgegenbringt. Und gerade jetzt, wir sind ja im Monat Mai, Gerade jetzt ist ja auch wieder ein Monat, in dem wir ganz besonders Maria verehren. Die katholische Volksfrömmigkeit hat ja zwei Monate im Jahr in besonderer Weise der Verehrung Marias zugeordnet. Den Marienmonat Mai und dann den Rosenkranzmonat Oktober. Und schon im Mittelalter lassen sich besondere Maiandachten feststellen. Sie hatten ursprünglich die Aufgabe überkommene heidnische Maifeiern römischen und germanischen Ursprungs Ursprungsverchristlichen zu helfen. Dass man aber den ganzen Monat Mai durch tägliche oder häufige Gebete der Gottesmutter weitet, das ist das Ergebnis einer Entwicklung, die im 17. Jahrhundert einsetzt und in der Mitte des 19. Jahrhunderts zum Abschluss kommt. In neuerer Zeit, im Fall Papst Paul VI., in seiner Enzyklika Mense Maio, das heißt Monat Mai, vom 1. Mai 1965, die besondere Verehrung der Gottesmutter in diesem Monat und nannte es eine so sagt der teure Gewohnheit unserer Vorgänger, diesen Marienmonat zu wählen, um das christliche Volk zu öffentlichem Gebet einzuladen, so oft die Nähte der Kirche oder eine drohende Weltgefahr dies verlangten. Also, äh, Gottesmutterschaft Marias ganz konkret auch in der Frömmigkeit der Gläubigen. Nun, wenn wir in den Jahreskreis hineinschauen, in den Ablauf eines Kirchenjahres, besser gesagt jetzt auch des weltlichen Jahres, dann schließt sich die Kirche dem weltlichen Jahr insofern an, dass sie gleich an den ersten Tag des neuen Jahresjahr ein großes Fest legt, ein Hochfest der Gottesmutter Maria. Und so dürfen wir gleich am Anfang eines neuen Jahres den Lobpreis der Mutterschaft Mariens feiern. Früher war es übrigens der 11. Oktober. Da wurde früher ein besonderes Fest, Mutterschaft Marie, gefeiert. Festum Maternitatis Beate Marie Virginis. Heute, wie gesagt, am 1. Januar, sozusagen das Tor in das neue Jahr. Und über die Mutterschaft Mariens denken wir da schon gleich von Anfang an nach. Und dabei ist die Geburt, die Geburt nur der Abschluss eines Geschehens, das mit der Empfängnis beginnt Und das seinen Höhepunkt schon am Anfangspunkt hat, in der Empfängnis. Das gilt sowohl für uns alle wie auch für Jesus Christus. Et incarnatus est, des Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, so beten wir im Credo, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Und im täglichen Angelusgebet, im Engel des Herrn, beten wir, und sie empfing vom Heiligen Geist, und das Wort ist Fleisch geworden. Mutterschaft der Mütter und Mutterschaft der Mutter Maria, das meint natürlich auch die Monate der Schwangerschaft, in denen das Kind im Leib der Mutter wohnt und sich sein Leib bildet. Das Fest Maria Heimsuchung, bei uns am 2. Juli gefeiert, stellt uns die Begegnung der beiden werdenden Mütter vor Augen. Es gibt sogar Wallfahrten, die speziell diesem Thema gewidmet sind. In München, in Bayern gibt es bei Straubing eine Wallfahrt, Marie Schwangerschaft. Und auch der Titel Genitrix, was jetzt mit Gebärerin, meint auch das Empfangen und das Austragen. Maria, de Genitrix, Maria, die Gebärerin, die Gottesgebärerin. Nun, dass ein Kind in seiner Mutter lebt, das wird auch theologisch in das wird auch in theologischen und hymnischen Texten aufgegriffen, als Ruhmestitel Mariens, als Lobpreis der Menschwerdung, als Geheimnis der dem Schöpfer Wohnung bietenden Schöpfung und der ihrem Schöpfer Wohnung bietenden Seele. Denn die ganze Welt nicht fast erschloss bei seiner Menschwerdung sich ein in deinen Schoß, so beten wir. Von Anfang an hat die unüberbietbar innige Nähe zwischen Mutter und Kind in der Schwangerschaft das große, drängende Ziel ihres Abschlusses der Geburt. Das Kind soll werden wie die Mutter, selber atmen, auf eigenen Füßen stehen, Mitmensch sein. Und dazu muss es hinaustreten in die Welt. Insofern feiern wir mit Recht unseren und eben auch Christi Geburtstag. Das Hineinwachsen in die Selbstständigkeit und die entsprechenden Anforderungen an die Mütter sind mit der Geburt keineswegs abgeschlossen. In gewisser Hinsicht geht es jetzt erst richtig los, wie in der Natur. Manche Tiere müssen brüten und füttern, uns Menschen ist mit den Säugetieren die herrliche Erfindung der Natur, das Stillen und Gestilltwerden geschenkt. Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat, so fasst die Frau aus der Menge die Mutterschaft Mariens in Lukas 11,27 zusammen. Das Lehren der Muttersprache, das gemeinsame Beten, das äußere und innere Begleiten, gehören zur Mutterschaft Mariens und dann mündet sie ein auch in die weitere Berufung. Ja, wir feiern also, früher war es der 11. Oktober, jetzt am 1. Januar, das Fest der Gottesmutter Maria. Und wir haben die barmherzige Liebe des Vaters in den Grundstrukturen nicht begriffen, wenn wir nur von Maria, der Mutter Jesu, reden. Schon dem Glauben der alten Kirche genügte es nicht, Maria nur die Christusgebärerin zu nennen. Schon eben dieses zitierte Konzil von Ephesus 431 stellt unzweideutig fest, dass es nicht genügt, Maria nur die Gebärerin irgendeines Menschen zu bezeichnen, in denen dann das Wort von Gott herabstieg. Nur das Wort Gottesgebärerin kann dem gerecht werden, was in der Menschwerdung des Sohnes Gottes geschah. Theotokos, Gottesgebärerin. Nur Menschen können tragen, was an Gottes Liebe zu den Menschen wesentlich ist, auch wenn eine menschliche Mutter zu jener allergrößten Gnade und Würde erhoben sein muss, die Mutter dessen zu sein, der sie schuf. Wer in Maria die Gottesmutter nicht erkennen will, der will im Grunde nicht die unüberbietbare Liebe des Vaters verstehen, der von wahren und begnadeten Menschen tragen lassen will, was an Gnade und Erlösung allein dem Menschen genügt. Die Gottesmutter steht unaufgehbar in der Bürgschaft und Offenbarung der Liebe des Vaters. Gottesmutter, so möchte ich beten, zeig uns Jesus und es genügt uns. Jesus, zeig uns den Vater und es genügt uns. Ja, so weiter mal ein paar erste Gedanken zum Thema Gottesmutterschaft Mariens. Vielleicht können wir jetzt darüber ein bisschen mal nachdenken, bevor ich dann mit Ihnen weiter auch über dieses Thema nachdenke.
0: Morgen. Sie haben eingeschaltet in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer, heute mit dem Thema Die Bedeutung der Gottesmutterschaft Mariens. Wir sind verbunden mit Pfarrer Benno Gerstner, er ist uns aus Wolfach zugeschaltet, er hat einen Vortrag zu diesem Thema ausgearbeitet. Hören Sie nun einen weiteren Teil seines Vortrages.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, wir sprachen gerade vom Konzil von Ephesus 431, auf dem die Gottesmutterschaft, Mutterschaft Mariens dogmatisiert wurde, aber eben nicht das Wort Gottes Mutter, sondern das Wort Theotokos, Gottes Gebärerin. Dieses Wort war also ausschlaggebend. Und wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Kirche auch mitzieht mit dem weltlichen Jahr und am 1. Januar schon ein Fest auch feiert, ein Hochfest sogar, das Hochfest der Gottesmutter Maria. Also ist dieser erste Tag des Jahres schon besonders der Mutter des Herrn geweiht. Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, heißt es im Galaterbrief. Und in diesem Christus haben wir die Fülle des göttlichen Segens empfangen. Der Vater hat ihn uns geschenkt durch Maria. Sie ist unsere Hoffnung und unsere Zuflucht. Und ich möchte dies nun ins Gebet fassen. Auch die Aussage des Konzils von, äh, von Ephesus. Das Gebet, das kennen Sie wahrscheinlich alle, unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern errette uns jederzeit von allen Gefahren. O Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Führ uns zu Deinen Sohne, empfehle uns Deinem Sohne, stelle uns vor Deinem Sohne. Subtuum presidium Confugimus, so fängt es im Lateinischen an. Und es gilt als das älteste Mariengebet. Es ist entstanden wohl in der letzten schweren Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian gegen Ende des dritten Jahrhunderts. Also wie Maria einst das göttliche Kind vor dem Zugriff des Herodes gerettet hat, so soll sie in der bedrängten Zeit der Verfolgung den Glauben und die Treue zu Christus in den Herzen der Menschen bewahren, diese Maria Theotokos, Maria, die Gottesgebärerin, die Gottesmutter. Die Welt und die Kirche stehen in einer Zeit arger Bedrängnis. Das können wir sicher auch heute sagen, gerade bei uns auch im westlichen Europa. Am 13. Juni 1917 hat die Mutter Gottes zu Lucia der letzten Serien in Fatima das trostvolle Wort gesprochen. Mein Herz wird dir eine Zufluchtsstätte sein und der Weg, der dich hinführt zu Gott. Und einen Monat später gab sie die große Zusage, die für unsere Zeit gilt, am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Und ich möchte vielleicht hinzufügen, mein unbeflecktes Mutterherz wird triumphieren. Das ist eine trostvolle Vision. Mariens Herz waltet über unsere Zeit. Wir nennen sie fürbittende Allmacht. Papst Pius XII. redet sie im großen Weihgebet so an. Königin des heiligen Rosenkranzes, Hilfe der Christen, Siegerin in allen Schlachten Gottes. Und ihr vertraute der Papst in der verhängnisvollen Stunde der Menschheit am 8. Dezember 1942, also jetzt schon wieder vor fast 70 Jahren, die Welt und die Menschheit an. Und er tat es mit beschwörenden Worten. Dir und deinem unbefleckten Herzen übergeben wir, vertrauen wir und weihen wir. Zum Abschluss des außerordentlichen Jubiläums der Erlösung 1984 wollte Papst Johannes Paul II., der selige Papst, dass die ganze Kirche diese Weihe wiederhole und erschloss seine Weihe mit den Worten Noch einmal zeige sich in der Geschichte der Welt die unendliche Heilskraft der Erlösung, die Macht der erbarmenden Liebe, dass sie dem bösen Einhalt gebiete, dass sie die Gewissen wandle. In deinem unbefleckten Herzen offenbare sich allen, das Licht der Hoffnung. Ja, liebe Brüder und Schwestern, nun zurück noch einmal zur Theotokos, zur Gottesgebärerin, zur Gottesmutter. Der große Gott tauscht sich vom kleinen Menschen die geschöpfliche Natur ein und gibt dafür der menschlichen Armseligkeit den Glanz seiner Gottesnatur. Maria empfängt den Sohn Gottes in ihrem Schoß, schenkt ihm die Hülle des menschlichen Fleisches und gibt den Segen der Gottheit an alle Menschenkinder weiter. Maria ist gleichsam das Gefäß, welches den umschließt, den das All nicht fassen kann. Maria, die Mutter Jesu Christi. Christus aber ist der Gottmensch. Das bedeutet, die zweite göttliche Person der heiligsten Dreifaltigkeit hat die menschliche Natur aufs Innigste mit sich vereinigt. Maria trägt den Gottessohn in ihren Armen und vor ihrem Kind beugen sich alle Lebewesen in Anbetung. Maria, die Mutter Christi des Erlösers. Sie hat uns den heiligen Leib und das Opferblut geschenkt. In vollkommener Willensgemeinschaft war sie die Mithelferin beim Opfertod auf Kalvaria. Wer zum Kreuz aufblickt, sieht auch die Mutter des Herrn, und findet durch sie die Kraft, ein Ja zu den Kreuzen des Lebens zu sagen, seines persönlichen Lebens. Maria, die Mutter Christi, unseres Lehrers, sie mahnt uns, alles, was er euch sagt, das tut. Maria, die Mutter Christi, der unser Weg zum Vater ist. Nur in ihm allein können wir das Heil erlangen. Durch Mariens mütterliche Bereitschaft ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen in diese Welt eingetreten das sollen wir uns immer wieder klar machen und die großartigkeit dieses geschehens auch bedenken nun maria ist gottes mutter auf eine einzigartige weise sie hat im heilsplan eine ganz besondere stellung denn ihr fiat ist möge also geschehen hat von der menschlichen seite her über die verwirklichung des göttlichen geheimnisses entschieden sie allein unter allen menschen ist zur Mutter des Sohnes Gottes erwählt. Aus der göttlichen Mutterschaft Mariens ist nach dem Willen ihres Sohnes dann aber, und das ist für uns jetzt ganz bedeutend, eine neue Mutterschaft nach dem Geist hervorgegangen, die sich auf die Kirche bezieht. Die Worte, die Jesus vom Kreuz herabspricht, bedeuten, dass die Mutterschaft derer, die ihn geboren hat, sich in der Kirche und durch die Kirche neu fortsetzt. Die Mutterschaft Marias in Bezug auf die Kirche hat also eine doppelte Richtung. Sie ist einmal Mutterschaft Marias über die Kirche, zum anderen wiederholt sich die Mutterschaft Marias in der Mutterschaft der Kirche. Bevor wir über dieses Thema miteinander weiter nachdenken, wollen wir eine kleine Pause auch wieder einlegen und vielleicht durch ein bisschen Musik unser äh, unser Denken verschönern.
0: Sie haben eingeschaltet, die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die Gottesmutterschaft Mariens. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb. Wir haben jetzt schon nachgedacht über Maria, die Gottesgebärerin Theotokos, wie es auf dem Konzil von Ephesus 431 dogmatisiert wurde. Das sich niederschlagen hat dann auch in einem sehr alten Gebet, das vielleicht noch vor das Konzil zurückgeht und aber schon dieses Thema aufgreift, dass unter deinem Schutz und Schirm fliehen wir heilige Gottesgebärerin.“ und wir haben natürlich ganz stark nachgedacht über Maria, die Mutter Christi. Die Mutter Jesu auf der einen Seite, des Menschensohnes, und die Mutter Christi, des Gottessohnes. Beides vereint sie in sich. Deshalb ist sie nicht nur Jesus Gebärerin, sondern eben auch die Gottesgebärerin. Und sie ist aber auch, und das wurde vom Kreuz herab ja von Jesus selbst so gewollt: Frau, siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Sie kennen dieses. Szene, die sich unter dem Kreuz abspielt. Sie ist eben auch die Mutter der Kirche, unserer Kirche, der konkreten, jetzt existierenden, pilgernden Kirche. Und der heilige Augustinus hat schon gesagt, vor vielen hundert Jahren, wahrlich, Maria ist auch die Mutter der Christusglieder, die wir selber sind. Denn sie hat in Liebe mitgewirkt, dass Glaubende in der Kirche geboren werden, Glaubende die da sind, Glieder jenes Hauptes, dessen Mutter sie leiblich wurde. So weit der heilige Augustinus. Und was bedeutet es nun für uns, dass Maria uns als Mutter gegeben ist? Sie wendet uns ihre mütterliche Liebe zu. Sie hat bereits mitgewirkt bei unserer Geburt in der Taufe. Und sie sorgt sich um unsere Erziehung, um unser Wachstum im geistlichen Leben. Insbesondere führt sie uns zur Eucharistie, sie die eucharistische Frau wie Johannes Paul II. sie bezeichnet hat. Wenn wir das Empfinden haben, dass unser geistliches Leben nur sehr langsam reift, so legt es sich also nahe, dass wir uns an sie wenden, sie um ihre Führung bitten und uns dieser Führung überlassen. Sie soll uns Fürsprecherin, Helferin, Beistand und Mittlerin sein. Sie ist es vor allem denen, die sich bei sich aufnehmen und in ihr das die sie bei sich aufnehmen und ihr das Innere ihres Lebens und Herzens erschließen, so wie Johannes es auch getan hat. Also Maria, die Mutter der Kirche. Maria, die Gottesmutter, ist aber auch Typus der Kirche. Ja? Marias Gottesmutterschaft setzt sich fort und wiederholt sich in der Kirche. Die Wirklichkeit der Menschwerdung findet gleichsam ihre Fortsetzung im Geheimnis der Kirche, des Leibes Christi. Die Kirche lernt sozusagen von Maria ihre eigene Mutterschaft. Das gilt für die Kirche als Ganze, aber auch für jeden einzelnen Glaubenden. Denn der Herr selbst hat ja gesagt, wir sollen ihm Mutter sein. Matthäus 12,50). Wir sollen Maria, der Gottesmutter, abschauen, wie man Jesus Christus empfängt, indem man sich dem Anspruch Gottes öffnet ihm mit einem vorbehaltlosen Ja antwortet und nichts von sich selbst, aber alles von der Macht des Heiligen Geistes erwartet. Wir sollen ihr abschauen, wie man Christus zu den Menschen trägt, die sich nach ihm sehnen, wie man durch geringe Dienste und durch den Lobpreis Gottes an sie vermittelt, wie man ihn denen, die Suchen von Weiterkommen, darbietet, wie man zur mütterlichen Fürsprecherin für die Nöte der anderen bei ihm wird und wie man seinen Willen an die Menschen übermittelt. Ein mittelalterlicher Theologe, Rabanus Maurus, er sagt, ich zitiere ihn, jene sind meine Mutter, spricht der Herr, die mich tagtäglich in den Herzen der Glaubenden gebären. Zu solcher Vermittlung Jesu Christi an die Welt, die freilich voraussetzt, dass er im eigenen Herzen schon Gestalt gewonnen hat, ist jeder von uns täglich neu gerufen. Wo sie geschieht, da tritt in unserem Leben etwas zutage vom Geheimnis der Gottesmutterschaft der Kirche. Maria und die Kirche wollen erkennbar werden in unserem Leben. Ein Gebet aus der altspanischen Liturgie lehrt uns hierum bitten, ich zitiere, Was einst einmal und im Fleische Maria verliehen ward, Eben dies möge nun auch im Geiste der Kirche verliehen werden, dass dich, O oh Christus, der unbezweifelte Glaube im Schoß empfange, dich der von aller Sündenversehrung befreite Geist gebäre, dich unsere Seele von der Kraft des Allerhöchsten beschattet hege. O gehe nicht weg von uns, sondern gehe von uns aus. Ja, Maria, Typus der Kirche. Maria, sie ist gebenedeit vor allen Frauen. Sei uns gegrüßt, Gottesgebein Maria, verehrungswürdiges Kleinod des ganzen Erdkreises, Lampe, die nicht erlischt, Krone der Jungfrauschaft, Szepter der Rechtgläubigkeit, Heiligtum, das nie zerstört wird, Gefäß des Unfassbaren, Mutter und Jungfrau, Dank welcher es in den heiligen Evangelien heißt, gebenedeit, der da kommt im Namen des Herrn. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, nicht immer war die Gottesmutterschaft Mariens so selbstverständlich angenommen. Immer wieder gab es auch Kämpfer dagegen und natürlich auch Verteidiger dieser Gottesmutterschaft Mariens. Die Worte, die Sie gerade gehört haben, die stammen aus der Predigt des großen Verteidigers der Gottesmutterschaft Mariens, des heiligen Patriarchen Kyrill von Alexandrien, auf dem Konzil von Ephesus. Da hat er diese Worte gebraucht, von dem wir gerade vor ein Jahr schon eingangs gesprochen haben, dieses bedeutende Konzil vor über 1500 Jahren. Da hat er eben diese Worte gebraucht und gekämpft für Maria Theotokos, Maria, die Gottesgebärerin. Ja, Tausendfaches Echo hat diese Predigt gefunden und doch konnten auch diese Worte dieses Heiligen nie ausloten, was es bedeutet, dass eine Frau gewürdigt wurde, den wahren Sohn Gottes in ihrem Schoß zu empfangen und ihm, dem Erlöser der Welt, das irdische Leben zu schenken. Mutter zu werden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war die Sehnsucht aller Frauen in Israel. Ja, manche wünschten sich, einmal Mutter des verheißenen Messias werden zu dürfen. Das war ein Wunsch frommer Frauen in Israel, bevor Jesus auf dieser Welt war. Aber die Jungfrau von Nazareth hat mehr empfangen als einen begnadeten Befreier seines Volkes von äußerer Knechtschaft, so hat man den Messias ja zunächst einmal eingeschätzt und gewollt, und zwar nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott. Und darum wird auch das Kind Heilig und Sohn Gottes genannt werden, verkündet der Engel der werdenden Mutter und dem erwählten Pflegevater Josef gegenüber, begründet der Engel den Namen Jesus, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Größeres wurde in der Weltgeschichte von keinem Kind vorausgesagt. Eine höhere Erwählung, Auserwählung wurde keiner anderen Frau je zuteil Maria, sie konnte in der Stunde der Verkündigung nicht ahnen, was dies alles bedeutete. Sie glaubte und sie ergab sich dem Anruf Gottes als Markt des Herrn. Man braucht sich jetzt nicht in großen und schweren Dreifaltigkeitsspekulationen, Trinitätsspekulationen zu ergehen, um wenigstens zu spüren, in welch unvorstellbarer Weise durch diese Menschwerdung Gottes mit der begnadeten Mutter alle Frauen ausgezeichnet wurden. Um das Unheil der Menschheit, die Gottentfremdung, die Sünde an der Wurzel zu treffen, wollte der Sohn Gottes, sein Gott gleich sein, nicht festhalten, sondern nahm Knechtsgestalt an, und zwar an der Keimzelle menschlichen Lebens im Schoß einer irdischen Mutter. Eine innigere Verbindung konnte der Schöpfer mit seiner Kreatur nicht eingehen, greifbarer konnte die Weltnähe Gottes nicht werden. Das Wort ist Fleisch geworden, das ist ein erregender Satz und eine Frau hat es ihm bereitet. Es ist nicht schwer zu begreifen, dass die Mutter des sündenlosen Erlösers von aller Sünde nicht selbst unter der Gewalt dieser Unheiligkeit gestanden haben durfte. Hier gründet das spätere Dogma von der Bewahrung Mariens vor der Erbsünde sowie die Glaubensüberzeugung der Kirche von der Freiheit der heiligen Jungfrau auch von persönlichen Sünden. Der heilige Augustinus hatte es so formuliert. Wegen der Ehre des Herrn will ich, dass sie ganz und gar nicht in Frage komme, wenn von Sünden die Rede ist. Und in der Tat beruhen alle sogenannten Privilegien Mariens auf ihrer Würde als Gottesmutter. Diese selbst aber bleibt so gut ein Glaubensgeheimnis wie das Wesen ihres Sohnes als Sohn, des lebendigen Gottes. Vom Sohn her fällt das Licht auf die Mutter zurück, wie dies jene Frau aus dem Volk begriff, als sie begeistert ausrief, selig der Leib, der dich getragen und die Brust, die dich genährt hat. Die Antwort, die Christus darauf gab, lässt wie andere Weisen des Verhaltens Jesu erkennen, dass auch für seine Mutter nicht die Bande des Blutes über die Nähe zu ihm entschieden, sondern die gläubige Hingabe. Aber Maria hat sich eben in der Stunde der Bewährung und ihr ganzes Leben lang als die Glaubende erwiesen und hat, wie Augustinus mehrmals betont, zuerst im Geist und dann im Schoß empfangen. Und so wurde sie zur Mutter der Gläubigen des neuen Bundes. Sie hat freilich auch gespürt, welche Auszeichnung ihr zuteil geworden war. In Anerkennung ihrer unverdienbaren, das heißt gnadenhaften Erwählung, aber auch mit gesundem Selbstbewusstsein, hat sie in ihrem Danklied dem Magnificat bekannt, siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Die Kirche, die in Maria ihr eigenes Urbild erblickt, singt dieses Lob durch die Jahrhunderte weiter. Und die Frage ist nun an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch an mich selbst natürlich, wie es bei uns Singen wir dieses Lob der Gottesmutterschaft auch weiter? Singen wir das Lob der Gottesgebärerin weiter? Singen wir das Lob, königin weiter. Der vorrangige Sinn christlicher Heiligenverehrung ist der Lobpreis der Herrlichkeit Gottes, der seine Größe und Güte durch seine Erwählten transparent macht, wie der Künstler die bunten Kirchenfenster für das Licht der Sonne. In keiner dieser Gestalten der Heils- und Weltgeschichte hat der Schöpfer seine Macht und Liebe so überzeugend und staunenswert kundgetan, wie in der Gebenedeiten vor allen anderen Frauen. Sie ist die schönste von allen, wie es im Lied heißt, weil sie die Begnadete von allen ist. All das ist in der gebenedeiten Mutter des Erlösers vereinigt. Mit welcher Liebe wurden und werden Frauen besungen? Keine verdient mehr Bewunderung, Dank und Zuneigung als unsere liebe Frau. Vor keiner fraulichen Schönheit, vor keiner mütterlichen Liebe versagen die Worte so sehr ihren Dienst wie vor diesem Gefäß der Auserwählung. Auch wenn wir ihre Größe nicht auszuschöpfen vermögen, so können wir doch immer wieder staunen, danken und Lob singen und nicht wie so oft gedankenlos, sondern mit jenem Heiligen Geist, mit dem auch Elisabeth erfüllt war, sprechen. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ja, besingen wir die Gottesmutter wieder einmal nach den gehörten Worten reißen wir sie in den Weisen der Musik.
0: Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Die Gottesmutterschaft Mariens. Wir sind verbunden mit Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. ist er uns zugeschaltet. Er hält zu diesem Thema einen Vortrag. Hören Sie nun einen weiteren Teil seines Vortrages.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horepf, wir haben gesprochen über Maria, ihre Mutterschaft, über die Gottesgebärerin Maria, die natürlich neben der Mutter Jesu, der Mutter Christi, auch die Mutter der Kirche ist. So wird sie ja angerufen, auch in der lauretanischen Litanei, Sie ist Gottesmutter, Mutter der Kirche und sie ist Typus der Kirche. Ähm, immer wieder wurde dies natürlich auch angegriffen von Anfang an bis in die heutige Zeit hinein. Und immer wieder gab es große Verteidiger auch der Gottesmutterschaft Mariens. Kyrill von Alexandrien habe ich vorhin genannt. Aber natürlich müssen wir selber auch dazu beitragen, dass die Gottesmutterschaft Mariens in unseren Herzen ihren Platz hat und hinausgetragen wird, auch in unsere Welt mit ihrer wunderbaren Botschaft, dass wir in diese Gottesmutterschaft auch eingeschlossen sind, dass wir auch daran teilhaben dürfen, aber dass wir auch diese, diese Eigenschaft der Gottesmutter in uns aufnehmen und dass wir in uns auch diese Geburt Jesu Christi bewirken, diese geistliche Geburt der heilige Gregor von Nyssa, er sagt, es möge jede Seele Mutter Christi werden. Das ist ein wunderbarer Gedanke, den ich Ihnen jetzt auch noch weitergeben möchte. Seit frühester Zeit weiß ja die christliche Theologie und Frömmigkeit um eine dreifache Geburt Jesu Christi. Eine ewige, göttliche aus dem Vater, eine zeitliche, leibliche aus der Jungfrau Maria und eine mystische, geistliche aus den Herzen der Glaubenden. Von der ewigen Geburt des Gottessohnes aus dem Vater sagt schon Tertullian im zweiten Jahrhundert, der Logos gehe hervor, gleichsam aus dem Mutterschoß seines Herzens. Und nicht anders auch Dunskotus im 13. Jahrhundert, aus dem Herzen, das heißt aus dem Geheimnis von den Schoß des Gottes und Vaters, wird der Sohn geboren. Durch diese ewige Geburt besitzt er die göttliche Natur. Und wie eine Fortsetzung, ein zeitliches Abbild dieser ewigen göttlichen Geburt ist dann die menschliche Geburt des Logos, also Jesu, des Christus aus Maria. Der heilige Ambrosius sagt, aus dem Herzen des Vaters springe das ewige Wort in das Herz der Jungfrau, um aus ihr einen menschlichen Leib, die menschliche Natur anzunehmen. Und so wird Maria als jungfräuliche Gottesmutter das irdische Abbild des göttlichen Vaters. Wie er dem Sohn sein ganzes göttliches Sein schenkt, so darf Maria ihm sein ganzes irdisches Sein schenken. Diese Geburt aus der Jungfrau Maria aber ist nicht Selbstzweck, wie schon im Galaterbrief äh, das erkennbar ist. Sie hat zum Ziel, dass wir alle den Gottessohn im Heiligen Geist empfangen und in ihm umgestaltet werden. Wie einst Maria den Logos, also Jesus, den Christus, durch das Wort des Glaubens, so sagt Origenes, empfangen hat, so soll auch die Kirche und damit die einzelne Seele gleich Maria Logos Trägerin werden, also Christus Trägerin werden, den Logos, Christus selbst, in ihrem Herzen gebären. Und so wird die Kirche und die Einzelseele in dieser geistigen Geburt zur Mutter Christi. Nach dem heiligen Augustinus ist, ich zitiere, das Herz des Gläubigen, diese Nachbildung des jungfräulichen Leibes Marias, der Ort, wo sich Seele und Wort begegnen. Maria ist das große Vorbild aller gläubigen Seelen. Was sich einst geschichtlich in ihr begab, soll sich geistig in den Herzen wiederholen. Konkret ist diese Empfängnis Jesu die so Christi in uns geschehen, in der Taufe. Nun gleichen wir Maria, seiner jungfräulichen Mutter. Auch wir tragen seit unserer Taufe Christus in uns. Auch in uns will er wachsen und durch uns geboren werden und zur Welt kommen. Und wir sind nun gefragt, ob wir ihm Raum geben in uns, ob wir zulassen, dass er unsere Kräfte verzehrt, und ob wir ihn Gestalt gewinnen und hervortreten lassen aus dem Verborgenen unseres Herzens in unseren Worten und Taten, sodass er wiederum sichtbar werden und wirken kann unter den Menschen. Wo wir das verweigern und dem Herrn uns selbst und unser Leben vorenthalten, das heißt sündigen, da sagen wir Nein zu unserer Berufung, zu unserer Berufung, Gottesmutter zu sein, und wir machen damit an unserer kleinen Stelle, Mariens Gottesmutterschaft vergeblich. Es ist, so sagt Methodius von Olympos, zwar im dritten, vierten Jahrhundert, es ist halbe Frömmigkeit, die Geburt des Logos aus der heiligen Jungfrau gläubig zu bekennen, aber eben diese Geburt durch Sünde im eigenen Herzen zu verhindern. Das Geheimnis der Gottesmutterschaft Mariens will also nicht ohne uns zu seiner Erfüllung kommen. Es erfüllt sich in uns wenn wir Christus liebend betrachten, beten, mit ihm leben, in seinem Sinne reden und handeln und so in unserem Innern seine eigenen Wesenszüge geistigerweise aufstrahlen lassen und nicht zuletzt, das betont vor allem Gregor der Große, wenn wir ihn verkünden und so dazu beitragen, dass er auch im Herzen unseres Nächsten empfangen und geboren wird. Der Herr selbst hat das deutlich zum Ausdruck gebracht, wenn er sagt, Mutter sind mir die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Er wollte uns alle einbeziehen in die Mutterschaft für ihn und er verlangt sehr danach, dass wir uns so auf diese Berufung einlassen, wie die Gottesmutter Maria, die für immer die Gefährtin derer sein will, die bereit sind, Christus zur Welt zu bringen. Lassen wir diesen Gedanken noch ein bisschen mit Musik in uns nachklingen, bevor ich dann auch zum Abschluss meines Vortrags gelangen möchte.
0: Die Gottesmutterschaft Mariens, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in unserer Credo-Sendung. Wir hören jetzt zu Herrn Pfarrer Benno Gerstner.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben jetzt schon viel nachgedacht über diese Thematik, diese sehr interessante und heilsrelevante Thematik der Maria Theotokos, der Gottesgebärerin, der Gottesmutter Maria. Rätselfrage an Sie, Welches bei welchem Gebet erleben wir am meisten, dass Maria unsere Mutter ist? Bei welchem Gebet erleben wir am meisten, dass Maria unsere Mutter ist? Denken Sie mal ein bisschen nach. Und die Antworten, die sind wohl verschieden. Aber für viele ist es sicher das Ave Maria, das Gegrüße sei zu Maria. Schon weil es das häufigste Gebet zu ihr ist, zu Maria. Keine Situation, zu der es nicht passt. Alles können wir da hineinlegen. Verehrung und Vertrauen, Freude und Bedrängnis. Dass man mit allem kommen kann, ist ja ein Kennzeichen für eine Mutter. Und insofern können auch nicht Mütter mütterlich sein. Patinnen, Tanten, Großmütter, sogar Männer. Mit allem dürfen wir zu Maria kommen. Natürlich mit unserer Heilsbedürftigkeit. Das Bitte für uns Sünder erinnert sie und uns daran, worin unsere größte Bedrängnis besteht, wo wir am meisten Hilfe brauchen. In manchen Sprachen und Versionen heißt es sogar Bitte für uns arme Sünder. Armselig sind wir, weil wir Sünder sind. Aber viele andere Amtseligkeiten kommen dazu, und oft genug stehen sie für uns im Vordergrund. Vor einer Mutter muss man sich nicht schämen, man braucht keinen guten Eindruck zu machen, man darf kommen, wie man ist, mit allem, was einen beschäftigt, beglückt und bedrängt. Es kommt nicht einzeln zu Wort im Ave Maria, aber wir legen es hinein in die Worte der Huldigung des ersten Teiles und in die allgemeine Bitte des zweiten. Und diese allgemeine Bitte hat aber nun doch etwas Besonderes. Sie teilt unsere Anliegen gleichsam in zwei Hälften. Nicht etwa in leiblich und seelisch, in irdisch und geistlich. Nein, unser Beten wird gelenkt zum einen auf das Jetzt, zum anderen auf die Stunde unseres Todes. All die übrigen Stunden meines Lebens treten zurück. Mehr als sie alle soll ich die Stunde meines Todes der Mutter ans Herz legen. Niemals werde ich sie mehr als Mutter brauchen denn da. Die Stunde meines Todes ist ja irgendwie die wichtigste von allen Stunden und so fürchten wir auch die schwerste. Jedenfalls ist damit zu rechnen, dass der Widersacher alles aufbieten will, um zu versuchen zu lähmen und zu bedrängen. Den Gedanken daran kann man verdrängen, man kann ihn krankhaft kultivieren oder man kann ihn einfach Maria in die Hände legen. Immer wieder mal ganz bewusst, und dazwischen ungezählte Male halbbewusst und doch wirksam jetzt und in der Stunde. Gegen die Gefahr einer ungesunden Fixierung auf das Sterben wirkt die Pluralform dieser Bitte. Nicht in der Einzahl bete das Ave Maria, bitte für mich, armen Sünder, jetzt und in der Stunde meines Todes, sondern in der Mehrzahl, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Es stellt mich in die große Zahl der Erdenpilger, die wie ich unterwegs sind, von jetzt zu jetzt hin auf die Stunde des Todes. Eine Mutter wünscht sich, dass ihre Kinder einander mit Wohlwollen und Fürsorge begleiten. Beten wir für alle ihre Kinder, für ihr Jetzt und für die Stunde ihres Todes. Ja, jetzt und in der Stunde unseres Todes soll uns Maria begleiten und vor allem jetzt, ja, solange wir leben, an diesem Tag, auch in dieser Stunde, mit ihrem Segen. Damit möchte ich enden mit den Gedanken, Mutter, gib mir deinen Segen. Es gibt ja einen alten Brauch, dass die Mutter ihrem Kind ein Kreuz auf die Stirn zeichnet, bevor es das Haus verlässt. dich Gott, sagt sie vielleicht dabei, pass auf dich auf. Wie vielen Gefährdungen, wie vielen Gefahren ist nicht dein Kind Tag für Tag doch ausgesetzt. Nun, später wird vielleicht der Sohn die Tochter sagen, ich bin kein kleines Kind mehr, ich kann das Weihwasser mir schon selber nehmen. Und die Mutter wird von der da anderen vielleicht erinnern, wenn es ein gutes religiöses Haus war und ist. Vergiss das Weihwasser nicht. Jugendliche meinen, ihnen gehöre die Welt. Wie schnell fallen sie auf Verführer aller Art herein. Wie schnell schenken sie allen möglichen politischen und religiösen Scharlatanen Gehör. Wie schnell lassen sie sich gegen ihre Eltern aufhetzen. Wie schnell geraten sie auf die schiefe Bahn. Also wie berechtigt ist da der Segenswunsch verbunden mit dem Weihwasser der Mutter. Behüt dich Gott, segne dich Gott. Wenn die Kinder schließlich erwachsen geworden sind und selber eine Familie gründen, dann zeichnet vielleicht die Mutter am Hochzeitstag ihrem Kind noch einmal das Kreuz auf die Stirn. Behüt dich Gott. Jeder Tag, liebe Brüder und Schwestern, jeder Lebensabschnitt ist ein Abenteuer. Nie weiß man, was auf einen wartet. Nie ist man vor Überraschungen vor erfreulichen und unerfreulichen Sicher. Das gilt für jeden Tag eines Jahres. Und da bitte wir, und da möchte ich jetzt nochmal daran erinnern, dass die Kirche die Gottesmutter Maria und ihr Fest an den ersten Tag des neuen Jahres stellt. Ja, an den Neujahrstag. Und weil wir eben das wissen, dass dieser Tag Maria geweiht ist und das ganze Jahr, da wollen wir eben auch uns dran wieder, immer wieder daran erinnern und uns den Segen, die Nähe der Gottesmutter versichern. Sie ist uns ja allen am Kreuz zur Mutter gegeben worden. Jesus selbst hat es gewollt, dass es so sei. Und deshalb beten wir mit kindlichem Vertrauen, wenn es auch vielleicht von manchen belägelt wird, ich bete es immer am Ende auch einer heiligen Messe, Maria mit dem lieb, uns allen deinen Segen gib. Maria möchte uns wie jede Mutter vor Gefahren und Gefährdungen bewahren, aber sie ist nicht nur besorgt um unser leibliches Wohlergehen, sie ist auch besorgt, und dies oft mehr als unsere leibliche Mutter, um unser seelisches Wohlergehen. Die Sünde macht ihr Angst, das Böse lässt sie erschrecken. Maria sieht viel deutlicher, als wir es wahrhaben, es wahrhaben wollen, dass nicht eine Krankheit, nicht ein schwerer Unfall für einen Menschen das Schlimmste ist, sondern die Verharmlosung, der Sünde. Mütter können ihren Kindern nur mit Rat und Tat, auch mit ihrem Gebet beistehen, aber sie können ihnen keine Entscheidungen abnehmen. Jeder Mensch ist frei. Jeder Mensch kann tun und lassen, was er will. Jeder Mensch muss aber auch für das, was er getan hat, am Ende gerade stehen. Trotzdem dürfen wir die Macht des Gebetes und des guten Beispiels nicht unterschätzen. Schauen wir noch einmal auf das Beispiel Marias. Und vertrauen wir ihrem mütterlichen Segen. Wenn wir auf das Beispiel Marias schauen, dann sehen wir sie beten, dann sehen wir sie auf das Wort Gottes hören, dann sehen wir sie mit Jesus gehen. Wäre das nicht für uns ein wunderbarer Vorsatz, wieder treuer zu beten? Wie viele hätten Zeit, den Engel des Herrn zu beten und tun es nicht, obwohl sie die Glocken hören. Wie viele könnten auch am Werktag häufiger zur Heiligen Messe kommen? Zählt dies nicht zu dem Kapitel Gutes unterlassen? Vom Sonntag, da will ich gar nicht reden, denn wie soll die Mutter segnen können, wenn man auf den Segen ihres göttlichen Sohnes leichtfertig und aus Bequemlichkeit verzichtet? Liebe Brüder und Schwestern, Maria, die Gottesmutter, sie wurde an den Anfang dieses Jahres auch gestellt wie viele Jahre schon. Wir wissen nicht, was uns die restlichen Monate bringen werden. Sollten Leid und Krankheit auf uns warten, wird uns die Mutter nicht im Stich lassen. Sollte gar der Tod im Willen Gottes beschlossen sein, wird sie nicht von unserer Seite weichen und in der letzten Stunde, wie vorhin schon bedacht, für uns eintreten. Schauen wir also immer wieder an jedem neuen Tag auf Maria, auf sie, die Gottesmutter, die Mutter der Kirche und unsere persönliche Mutter. Und vertrauen wir auf ihren Segen. Maria mit dem Kindelieb, uns allen deinen Segen geben.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Gerstner, für Ihre Ausführungen, für Ihre wunderbaren Darlegungen zum Thema die Gottesmutterschaft. Maria, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für uns da waren, hier in unserer Credo-Sendung.
1: Ja, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass ich dies tun durfte.
0: Gerne. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet, bestellen Sie sich einfach einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an, unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal unsere Telefonnummer von CD-Dienst 08323 9675120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Auf unserer Internetseite finden Sie die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horeb.org, das ist kostenlos. Gerne dürfen Sie sich die Sendung auf den Computer herunterladen und immer wieder dann auch erneut anhören. Liebe Zuhörer, Radio Horeb ist spendenfinanziert. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie und wir freuen uns über jede Zuwendung. Herr Pfarrer Gerstner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Jawohl, gerne. Wir
1: brauchen den Segen, an ihm ist alles gelegen, ist alle meiner Wahlsprüche. Und so auch heute. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste. Auf
1: die Fürsprache der Allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Segne und behüte euch alle, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Einen gesegneten Abend und alles Gute wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin